2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute sprechen wir mit Jasmin Schreiber. Sie hat im Februar ihren Debütroman veröffentlicht im Eichborn Verlag mit dem Titel Marianengraben. Jasmin Schreiber ist 1988 geboren, ist eigentlich Biologin und Kommunikationsexpertin wurde letztes Jahr als Bloggerin des Jahres ausgezeichnet. Sie ist sehr vielfältig und sie geht sehr offen mit dem Thema Depression um. Sie sagt selbst über sich, dass sie Depressionen hat und sie arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und Sternenkinderfotografin. Wir reden mit ihr über ein Buch, wo es ums Sterben geht und um Trauerarbeit und warum das trotzdem ein lustiges Buch sein kann, wo man auch manchmal herzhaft lachen kann. Ich bin übrigens Petra Hartlieb und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. So, aber jetzt hören wir einfach rein in das Gespräch. Ja, wir reden heute über Paula. Paula ist Studentin der Biologie mit einem sehr großen Faible für Tiere. Die Paula studiert aber nicht. Sie ist in einem großen schwarzen Loch gefangen und zwar seit zwei Jahren oder besser gesagt, sie sitzt im Marianengraben fest und weiß nicht, wie sie da jemals wieder rauskommen soll. Vielleicht... Jasmin, erzählst du uns ganz kurz, warum Paula da festsitzt?
3: Es ähm, ist so, dass Paula eine sehr enge Bindung zu ihrem kleinen Bruder hatte. Der wohnt halt noch bei seinen Eltern und äh, bei ihren Eltern und sie wohnt in einer anderen Stadt und hat trotzdem einen sehr, sehr engen Bezug zu Paula, weil Paula eigentlich so ein bisschen Probleme hat, Nähe und Beziehungen zu Menschen aufzubauen, aber bei ihrem kleinen Bruder ist es nicht so. Und dementsprechend ist es für sie ganz besonders schlimm, als ihr kleiner Bruder ertrinkt und sie dann plötzlich in einer Welt ohne ihren kleinen Bruder klarkommen muss und aus der zuerst normalen Trauerreaktion, wie sie ja erwartbar ist, entwickelt sich dann aber eine pathologische Depression, uh -huh. aus der sie gar nicht mehr selber rauskommt. Und deswegen sitzt sie im Marianengraben fest.
2: Ja, der Marianengraben, das ist ein Wort, ich kann mich aus der Schule erinnern. Ich glaube, jeder von uns hat im Geografieunterricht ungefähr zehn Minuten darüber gehört, dass das der tiefste Punkt des Meeres ist. Wie
3: tief ist das nochmal? Ich glaube 11.124 oder so.
2: Äh, okay, und das können wir uns alle irgendwie aus der Schule erinnern. Ich weiß weder wo der ist noch, ob es da noch Leben gibt und so weiter. Warum warum der Marianengraben? Was bedeutet dieses Wort für dich? Das ist ja auch titelgebend für dein Buch. Das Buch
3: heißt Marianengraben. Ja, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ähm, ich habe mir einfach vorgestellt es geht ja um es geht ja eigentlich für mich gar nicht mal so sehr um Paula <lacht> sondern eigentlich eher um den anderen Protagonisten aber ähm, ich habe mir halt vorgestellt dass beide haben eine trauererfahrung und sie vor allem sitzen der Depression und ich habe ja auch Erfahrung mit Depressionen. das ist dann halt so dass du so dich abgeschottet fühlst und alles so dunkel und dumpf ist und unten im Marianengraben gibt es ja auch kein Licht mehr und auf ein Quadratzentimeter lastet eine tonne Druck also auch ganz viel Druck und ähm, ja, und ähm, deswegen fand ich das Bild so gut, so passend, weil es auch noch kaum noch Sauerstoff, weil so fühlt sich, sich es sich immer für mich an während meiner Depression. So. Und deshalb habe ich mir das so ausgedacht und fand das dann auch sehr passend und auch, dass man da irgendwie durchtauchen muss durch diesen Graben. Du hast angesprochen, es
2: gibt einen zweiten Protagonisten, Helmut, der ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie Paula. Paula und Helmut lernen sich in einer sehr strangen Aktion am Friedhof in der Nacht kennen und dann macht sie sich auf nach einer längeren Anbahnungsphase in einem Campingbus auf dem Weg nach Südtirol. Und zwar, er will die Asche einer sehr geliebten Freundin von ihm in den Bergen ausstrahlen und die Paula kommt mit einfach, weil sie nichts Besseres zu tun hat erstmal. Dadurch entscheidet sie das. Und daraus entsteht natürlich auch teilweise ein sehr lustiger Plot, weil die sehr unterschiedlich sind, die zwei. Also Paula ist jung, Helmut ist alt, du beschreibst ihn sehr schuldig. also eigentlich, wenn ich ihn mir so vorstelle, wirkt er jetzt nicht wahnsinnig sympathisch, aber es entsteht natürlich ganz viel lustige Situationskomik. Wie bist du auf den Helmut gekommen? War der von Anfang an da oder war die Paula von Anfang an da?
3: Ja, also für mich ist ja Helmut der Protagonist und gar nicht Paula, deswegen ist es auch tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich über Paula so rede, aber Paula ist für mich nur die Beobachterin, dass er in der Ich-Perspektive geschrieben und für mich ist der Protagonist Helmut und seine schrullige Art, der war auch zuerst da. Also Paula und alles andere gab es gar nicht. So, also es war eigentlich erst eine Geschichte nur über Helmut. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass Helmut so ein, so ein Gegengewicht braucht zu sich. In seiner Schrulligkeit. er ist ja auch so ein bisschen, ähm, naja, fast nicht extrovertiert, aber er ist schon sehr speziell. Also, ich hatte halt immer so einen Kopf, der ist so ein Grantler. Ja, so ein Helmut ist so ein alter Grantler und ähm. Und die kennt man aus der Nachbarschaft, diese Grandler. Ja, das sind Leute, keine Ahnung, die äh, lieber noch um 21.55 Uhr äh, 55 die Polizei schon rufen, weil es braucht ja noch fünf Minuten, bis die da sind, die lärmende WG-Party nebenan äh, da mal Ruhe machen und so. Und bei Helmut muss alles immer seine Ordnung haben. Ähm, und das war halt irgendwie so, dass er, tatsächlich ähm, gibt es auch ein Spin-off von Marianne Gramm, das habe ich letztens mal vorgelesen, quasi die erste Version und da hat Helga noch gelebt und es ging um Helga und Helmut und äh, ich sage jetzt nicht, wer Helga ist, aber so, ich will es jetzt nicht so erklären. Aber ähm, ja, und dann irgendwann fiel mir so auf, dass da mehr braucht und dann ist Paula entstanden und zu Paula hatte ich erst noch keinen richtigen Zugang. Und dann habe ich was gemacht, womit ich mich auskenne. Ich habe sie depressiv gemacht, war der Zugang schon mal besser. Und dann war mir sofort klar, dass sie einen kleinen Bruder hat und ähm, dass der stirbt. Und ähm, so gesehen ist auch Tim für mich, der heißt Tim, der kleine Bruder, ein sehr wichtiger Protagonist. Und ähm, das ist wieder eine Expertise, die ich habe. Ich weiß nämlich, wie es ist, einen kleinen Bruder sehr zu lieben. Und dann habe ich darüber den Zugang zu Paula überhaupt erst gefunden.
2: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen die Falle, wenn man das Buch liest. Du bist eine junge Frau, Paula ist eine junge Frau und viele, die das Buch lesen, haben natürlich dann immer sofort das Gefühl, die Hauptperson ist quasi die, das ist immer autobiografisch, also ich weiß, dass das nicht so ist, aber darum, glaube ich, ist für für Leute, die das Buch lesen und also ich hab dich ja sozusagen, ich kenne dich ja nur über Facebook und über deine ganzen Blogs und das ist natürlich die die Falle, in die auch jeder Rezensent tappt, dass man sich denkt, okay, die wichtigste Figur ist die Paula, weil die ist ja so ähnlich wie die Jasmin Schreiber. Ist natürlich nicht so, weiß ich auch, aber das Helmut, ähm, die Hauptperson ist das, das schmierst du so hintenrum rein, finde ich und das finde ich eigentlich sehr schön.
3: Ähm, ja, also das ist zum Glück nicht so, dass ähm, die meisten Rezensenten das nicht verstehen. Ich war sehr Erstaunt. Tatsächlich ähm, reden alle immer über Helmut so und äh, verstehen auch eigentlich schon, dass er so im Fokus liegt. Und, aber jeder liest das Buch anders. Also für mich ist es ein Buch gar nicht über Sterben, sondern über Geschwisterliebe. Und weil ja auch Helmut da auch seine Themen hat und so. Und ich finde, es freue mich ja total, wenn andere Leute das merken und genauso sehen und auch so rezensieren. Aber ich freue mich aber genauso, wenn Leute irgendwie was ganz anderes in dem Buch sehen. Manchmal sehen die sogar Sachen, drin, die habe ich gar nicht mal gesehen irgendwie. Das ist wie im Deutschunterricht so. Interpretieren sie dieses Gedicht, man als Autor sitzt so daneben so. Krass, das habe ich mir gar nicht gedacht, aber das klingt viel besser als das, was ich mir dachte oder so. Also das ist eigentlich schon recht äh, vielfältig.
2: Ich glaube, ich liebe Paula einfach deswegen so, weil sie so so klug ist, weil sie einfach so, mhm. so schöne Gedanken formulieren kann. Und das finde ich ja. einfach total beeindruckend. Also ich habe auch in meinem Leben schon ein, zwei tiefe Trauerphasen gehabt äh, und ich hätte das niemals so bezeichnen können.
3: Wie, wie 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 sie beschreibt, wie es ihr geht. Ähm, die befindet sich ja in einem Zwiegespräch mit ihrem kleinen Bruder, also es muss auch dazu sagen, so dieses Buch, ich sage jetzt nicht warum und was das dann letztlich ist, aber ähm, sie richtet sich ja auch immer an ihren kleinen Bruder und deswegen habe ich versucht, die Sprache so zu wählen, dass sie irgendwie einfach und kindgerecht ein bisschen ist, also so Dinge sehr bildhaft auch erklären und deshalb hat sich das, glaube ich, auch so ergeben und weil ich halt so viel Trauer eh schon gesehen habe und da glaube ich so, auch so eine Expertise habe, so wie in kleiner Bruderlieben und Depression mhm.
2: Ja, du hast es ja vorher schon angesprochen, es ist für dich nicht ein Buch über Sterben, sondern eher ein Buch über Depression und Geschwisterliebe. Es ist natürlich aber trotzdem ein Buch über Sterben. Ich meine, man kann es jetzt nicht mhm. schön es stirbt ein Kind. Ähm, das finde ich jetzt schon ganz schön beachtlich, dass du als Debütroman ein Thema wählst, das ja jetzt nicht ganz easy ist, sage ich mal. Also ich spreche ja sozusagen von der anderen Seite der Buchbranche, das heißt, mhm. ich bin die, die das Ding an den Mann und an die Frau bringen muss. Ähm. Die Leute sind dann natürlich schon ein bisschen empfindlich, wenn gestorben wird in Büchern, außer wir reden jetzt vom Krimis, da ist ganz normal, dass ja. gestorben wird, da kann gar nicht genug gestorben werden, aber ansonsten ist es ja schon eher so, ach nee, über den Tod, da will ich nichts lesen und schon gar nicht, wenn Kinder sterben. Hattest du da nicht Angst, dass das dann vielleicht einfach nicht läuft, dass die Leute das nicht wollen oder hast du überhaupt nicht über das nachgedacht? Warum ist das Thema des ersten Buches ein totes Kind und eine Trauer drüber. Das ist ja ziemlich heavy eigentlich.
3: Also viele denken irgendwie so, ich habe mich jetzt hingesetzt und gesagt, ich schreibe ein Buch, das ich kenne keinen Autor, bei dem das so war. Man setzt sich hin, man schreibt, hat irgendeine Idee, schreibt irgendwas, und meistens schmeißt man es weg. So. Und oder was weiß ich, macht eine Kurzgeschichte draus, schickt seiner Mutter, so und <lacht> äh, ja, irgendwie sowas halt, ne, so für die Schublade schreiben. Und das war irgendwie, also Helmut eigentlich erstmal, da habe ich gemerkt, oh, das irgendwie trägt, ich habe so 30, ich merke eigentlich ziemlich schnell nach 30 Seiten, ob sich eine Geschichte totgeschrieben hat und Helmut hat irgendwie nach 30 Seiten immer noch gelebt und ähm, so hat sich das dann entwickelt und der Rest, das kam halt automatisch, also ich für mich ist Schreiben wie Archäologie, ich sitze dann da und grab aus und ähm, dann denke ich erst so, ach krass, so eine Oberschenkelknochen. dann buddel ich weiter, merke es doch Schlüsselbein oder so <lacht> und so ist Schreiben für mich, also und deshalb war jetzt nichts geplant, so, oh, ich schreibe jetzt ein Buch übers Sterben, ich glaube, solche Bücher funktionieren nicht, wenn man so für den Markt schreibt oder sowas, kann ich mir nicht richtig gut vorstellen, es das seitdem man hat schon eine Fanbase, wenn ich mit so einem Buch rausgekommen wäre, als erstes, hätte ich gleich direkt wieder, keine Ahnung, hätte ich mir gleich hier einen neuen Job suchen können, weil es nicht <lacht> funktioniert hätte und die Geschichte, die ist halt organisch so gewachsen und ich hatte eigentlich überhaupt keine Angst, dass Leute das jetzt abschreckt, weil ich auch sehr viel darüber geschrieben habe, also ich hatte ja ganz kurz einfach nur ein Jahr befristeten Blog und ähm, da gesagt, ich schreibe über Sterben und ähm, und das, das haben ja Hunderttausende gelesen und also da ist schon irgendwie die Sehnsucht groß, darüber zu lesen. Man hat immer nur Angst davor, wie das dann geschrieben ist, dass es vielleicht so hoffnungslos wird oder oder so düster. Und ich habe halt versucht, Marianne Graben so zu schreiben, dass es eben lustig und traurig gleichzeitig ist und hoffe dass das und man sieht ja auch das funktioniert also ist bestsellerliste und alles und das habe ich das habe ich nicht erwartet aber ähm, ich freue mich dass es die leute trotzdem Lesen und ich habe wirklich tausende wirklich tausende Leserbriefe bekommen von Leuten, die mir von ihren eigenen Trauererfahrungen erzählt haben und erzählt haben, wie es ihnen geholfen hat. Das wird auf Beerdigungen wurden Sachen daraus vorgelesen in der christlichen Gemeinde. Lesen die das in Turnus, also jeder liest immer, geht immer vor, liest äh, immer ein paar Seiten vor, nächste Woche wieder der nächste und so. Also ist schon schräg. Na, Das ist doch
2: eigentlich das, was man sich wünscht. Das ist ja großartig. ja. Also ich habe das Buch ja. auch schon sehr oft verkauft und es ist eigentlich noch nie jemand zurückgekommen, den es irgendwie deprimiert zurückgelassen hätte. Es kommen sehr, mhm. sehr viele zurück, die sagen, aber ich wollte es ja eigentlich am Anfang nicht lesen, weil es ist ja so traurig und so, aber dann man kann auch richtig lachen dabei. Ist es ist ja ein, zwar ein sehr ernstes Thema, aber auch wirklich ein, ein lustiges Buch muss man einfach sagen da gibt es einfach Stellen wo man herzhaft lachen muss also ich <lacht> denke nur an das Huhn oder an die ja. verstreute Asche ich will jetzt nicht zu viel verraten aber es ist Ihr einfach nein um Gottes willen es ist einfach lustig man kann es ruhig lesen es ist wirklich ein ein lustiges Buch über Depression und Sterben <lacht> <lacht> ja <lacht> Ähm, wir lassen uns noch mal kurz über deinen, über deinen anderen Job sprechen. Du hast es ja schon angeschnitten, du hast einen Blog geschrieben mit dem Titel Sterben üben. Ich habe jeden einzelnen Beitrag gelesen, also ich habe dich voll, voll gestoppt. Ja. <lacht> äh, ich finde einen berührender als den anderen. Ich habe eine Frage, warum entscheidet man sich als 30-jährige Frau einen Blog über Sterben zu schreiben? Warum schreibst du nicht so wie andere über Kochrezepte, Kuchenbacken, Reisen, Sex, Tiere? Hm, ähm,
3: <lacht> ja, stimmt, es war ich 30, ne? Ja, ich habe es ausgerechnet. Du bist nämlich genauso alt ja. wie mein Sohn. Ja. Ah ja, 32. Ja, ähm, mit dem Thema habe ich mich zu befassen, mit dem Thema habe ich angefangen, als ich mit der Sternkindfotografie angefangen habe. Also das, da bin ich so reingerutscht in dieses Ehrenamt. Da geht's halt darum, Fotos zu machen für die Eltern als Erinnerung von Babys, die noch im Mutterleib versterben und dann zur Welt gebracht werden oder direkt oder kurz nach der Geburt sterben. Und ähm, bei den Einsätzen, wo ich dann halt auch Familien treffe, meistens wirklich direkt nach der Geburt, also ich bin das erste nicht medizinische Personal, das die dann sehen, habe ich gemerkt, dass ich mir so so unbewaffnet sozusagen vorkam. Ich war da und hatte irgendwie keinen Handwerkskasten dabei, um mit denen zu sprechen über Trauer, über Verlust, über all diese Themen, die denen auf der Seele brannten in genau diesem Moment. Die hatten ganz viele Fragen auch zu Beerdigungen und was denn jetzt mit ist mit dem Kind und haben auch versucht, ihre Gefühle dann in Worte zu formulieren, weil das ja eben, weil ich die erste Person bin, die kein medizinisches Personal ist und auch nicht mit denen befreundet oder verwandt, ähm, sind die da sehr offen, weil die sehr erleichtert sind, auch mal einfach mit jemandem ähm, Dinge einfach mal rauszulassen, ohne die Person schonen zu müssen und ohne irgendwie jetzt auch die Gefühle von der Oberrücksicht zu nehmen, wenn sie, wenn sie so offen darüber sprechen. Und Da habe ich einfach gemerkt, dass ich da mehr wissen will über den Tod und habe dann angefangen, ganz viele Kurse und Ausbildungen und sowas zu machen, um mich dann halt auch in diesen Situationen sicherer zu fühlen und den Menschen dort auch besser helfen zu können. Also wenn ich mich dann auskenne, dann kann ich natürlich denen viel mehr leisten und denen viel mehr Mehrwert bringen, als wenn ich da stehe und verwirrt bin, überlege, was ich jetzt sage, um nichts Dummes zu sagen oder so. Und so fing das dann an, also dass ich mich dann so da reingefräst habe. Und natürlich habe ich auch Angst vor Tod und Sterben und ähm, war auch für mich dann ganz wichtig zumindest, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Angst mehr habe, sondern ich weiß jetzt wovor ich Angst habe, die Angst ist nicht mehr so diffus und deswegen nicht mehr so so panisch, das ist dann eher so ein pragmatisches so, boah, ich habe echt keinen Bock auf sterben, so wirklich kein Fan ja, aber muss halt ne. so, dass ja nichts wo man sagen kann danke fürs Angebot, aber ich bin immer Individualist, nur weil es alle machen muss ich es nicht auch machen so. Geht nicht so gut. Also ich habe es probiert, aber hat niemand gesagt, ja gut, Jasmin muss nicht sterben, hast eigentlich recht. So. Schade. Ja, ich finde es trotzdem beachtlich, dass man sich in dem Alter
2: mit dem auseinandersetzt. Ich glaube, da hast du vielen voraus. Ich, es gibt wirklich. Ich, ja, ich glaube, es gibt viele, die dann mit 70 drüber anfangen zum Nachdenken, weil das dann doch irgendwann mal absehbar ist. Aber,
3: ähm, ja, aber die, okay, über die eigene Sterblichkeit, weil viele, also gerade in meinem Alter, die haben ja Teenager und alles. Und ähm, da wird schon gefragt, die Kinder fangen halt an zu fragen, Mama, was ist tot, was ist sterben, was ist, wenn du mal stirbst? Und ich merke so, wie meine Freunde so ähm, schon seit zwei, drei Jahren immer so jetzt so zu mir kommen, so Jasmin, <lacht> so mein Kind verdammt fragen, was sterben, kannst du helfen? So Weil die natürlich dann erstmal merken, sie haben sich nicht mit befasst. Aber gerade wenn man Kinder hat, da muss man auch so an Dinge denken, wie Versorgung, falls einem was passiert, Testament und so. Das ist schon so die Phase, wo es unangenehm wird und die Leute sich auf einmal mit befassen müssen, und deswegen waren ja auch alle so verwirrt, dass so viele junge Menschen, also zwischen 25 und 35, ähm, sich mit meinem Blog und so befassen, das lesen, weil irgendwie alle denken, naja, wenn man sich mit Tod befasst, dann muss man alt sein. Ne? Aha, aha. Aber ist gar nicht so. Und ich meine, jetzt, ich bin im Alter, wo Frauen an Brustkrebs sterben, aha. ganz routiniert und ja. an sowas. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube zu glauben, irgendwie 32 sein zu denken, Tod geht mich nicht an, weil man merkt ziemlich schnell, dass es nicht so ist. Ja, das stimmt. Also jetzt geht's, finde ich, jetzt geht's schon los. Man merkt, wie die Einschläge einfach näher kommen. Wer das so. mal so alt wie ich, dann merkst du, wie es losgeht, meine Liebe. Es <lacht> ist noch viel schlimmer. Ja, so Meinung. alt bist du noch nicht. Ich glaube, Helmut sagt ja, Helmut sagt ja auch irgendwo, ähm, dass man seine Bekannten nur noch auf Beerdigungen trifft mit über 80 und dass er nicht mal mehr eine Skatrunde zusammenkriegt. So, also das sehe ich halt so bei meinen Großeltern, wenn dann so die, ähm, wenn die Todesanzeigen durchforstet werden und sowas. Das ist schon übel.
2: Ja, ich habe gestern meinen alten Vater besucht, der 80 ist es, also, dass jedes, jeder Beginn des Gesprächs ist, einmal die ganzen Bekannten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, und wer davon von mhm. aller gestorben ist, aber es ist trotzdem keine Auseinandersetzung mit dem Tod, also ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich habe zwei Kinder und ich habe auch schon Leute in den Tod begleitet, aber dass ich selber mal sterben könnte, auf die Idee komme ich überhaupt nicht, ich habe da nicht vorgesorgt und darum finde ich das wahnsinnig beachtlich, dass du dich damit beschäftigst und äh, bewundernswert, ich finde das toll, ich glaube ich habe auch von diesem Blog, den ich ich jedem nur ans Herz legen kann, natürlich auch dein Buch. Man lernt da wahnsinnig viel über dieses Thema, Tod, wie geht man damit um? Und Trauer. Also das ist einfach ein lehrreiches Buch, nicht nur, dass es unterhält mhm. und dass es schön, ist, es ist auch sehr lehrreich. Lass uns noch so ein bisschen über den
3: Literaturbetrieb sprechen. Jetzt kommt es, jetzt, jetzt, jetzt merkst du gleich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, weil ich ganz das, neu bin. Darum frage ich dich, ja. <lacht> <lacht> ja, du bist ja so eine oh. echte
2: Quereinsteigerin quasi, also eine, eine noch nie vorher ein Buch geschrieben. Das finde ich auch total interessant. Du hast diesen Blog Sterben üben, du hast einen zweiten Blog, wo du ganz andere Dinge schreibst, du bist sehr erfolgreich gewesen damit, du bist Bloggerin des Jahres geworden letztes Jahr. Warum entscheidet man sich dann doch für das Old Fashion Book?
3: Ähm, also ich finde halt, ich, mich nervt das total, dieses ganze Blog-Thema. Ich bin keine Bloggerin. Ähm, ich habe halt einen Blog, also ich habe zum Beispiel drei Fahrräder und ich werde nirgends als Radfahrerin bezeichnet. Dabei fahre ich viel mehr Fahrrad, als dass ich blogge und auch mit viel mehr Begeisterung. Ich bin ja eigentlich ganz viel auf Twitter immer, aktiv und daher kommt ja alles, quasi mein ganz Leben basiert darauf und ähm, da waren einfach, weil Twitter hat man nicht so viel Zeichenplatz, habe ich halt diese Blogs schnell gemacht, um halt irgendwo das abladen zu können und einen Link schicken zu können, also ich bin überhaupt keine Bloggerin, ähm, erfolgreich, weiß ich gar nicht, also dafür muss man ja ein Ziel haben irgendwie, deswegen, also <lacht> das war ja nichts, um dann irgendwie Geld verdiene durch Werbung auf dem Blog oder so, also, ich war nicht erfolgreich. Ich habe einfach irgendwie ein Ventil gebraucht, um das dann rauszuschreiben. Aber ich wollte eigentlich immer ein Buch schreiben, weil so deswegen ich blogge ja auch. Also ich habe Sterben üben ein Jahr lang gemacht. Da habe ich auch vorher gesagt, ich mache das nur das ist ein Zeitprojekt, nur um während ich diese ganzen Sachen lerne und kennenlerne, während mit dem Sterben und so, das nebenher was schreibe und die Leute dran teilhaben lasse. Mein anderer Blog ist so eine Art Müllhalter <lacht> einfach. Okay. Da. Da äh, quartiere ich Ideen aus, wo ich weiß, die sind verreckt und <lacht> da wird nichts mehr draus, dann packe ich das auf den anderen Blog. Aber es war immer klar, dass ich Buch schreiben wollte, aber ich habe nie gedacht, dass ich es wirklich tue, weil ich komme jetzt nicht aus dem Elternhaus, weiß also nicht, wo man Künstler wird, sich selber findet oder so. Ja, ähm, ist ganz normales, bürgerliches Arbeiterelternhaus und ähm. Da, da wird man nicht berühmt oder Autor oder Künstlerin oder sowas. <lacht> naja, und dementsprechend dachte ich eigentlich nie, dass das dann wirklich was wird. Mit dem Buch schreiben, ich wollte es schon immer. Ich schreibe schon, ich habe mir, als ich äh, vier Jahre alt war, selber Lesen beigebracht, an einem Nachmittag, als meine Mutter einkaufen war. Und ab da ging es dann auch mit dem Schreiben los und seitdem schreibe ich. Aber irgendwie habe ich es nie so richtig gedacht, dass das mal was wird, weil für mich war das wie Fantasy die Vorstellung, dass ich ein Buch schreibe, dann geht jemand, ich finde es jetzt auch immer noch absurd, also wenn ich irgendwo rumlaufe, dann sehe ich mein Buch in der Auslage und dann bleibe ich daran stehen und starre es an, keine Ahnung, als ob da ein echter Oktopus sitzt. Ähm, die Vorstellung, dass jemand wirklich sein Geld ist, vielleicht hat er einen scheiß Job, ihn total nervt und dann 20 Euro dann von diesem scheiß Job, also hat er dann irgendwie eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, für gearbeitet und bringt dann Geld in den Laden, um mein Buch zu kaufen. Das finde ich absurd.
2: Ja, aber das ist toll <lacht> und das, es ist eigentlich jedem Autor zu wünschen oder jeder Autorin, dass das nie aufhört. Also, dass man diese diese Wertschätzung, dass man sich freut, wenn man sein Buch irgendwo im Laden sieht, das ist das Tolle an dem Ganzen. Und ich glaube, das ist auch das, was was einen immer zum nächsten Buch treibt. Ja, es, es geht nicht darum, ja. das zu schreiben, was der Markt will oder damit viel Geld zu Verdienen, das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert, aber, aber es ist jedes Mal immer noch Magic und ich glaube, wenn es nicht mehr Magic ist und wenn es das zehnte Buch ist, was du dann im Laden siehst, dann musst du aufhören zu schreiben. Also ich glaube, ich glaub, bin da ganz fest davon überzeugt.
3: Ja. Ich glaube, also ich glaube sowieso, ich bin so eine umgedrehte Autorin, weil ich kann ja jetzt total viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller habe ich jetzt kennengelernt, so in den letzten zwölf Monaten und allen vereint irgendwie so und da gab es letztens auch irgendwie einen Artikel dazu. Also, vereint, dass sie das Schreiben nervt, aber dann dieses Veröffentlichen und so diese, das für die so die, die tolle goldene Phase ist, wenn das Buch rauskommt und so und die Lesungen und so. Bei mir ist genau andersrum irgendwie. <lacht> so, ich liebe Schreiben einfach. Ich, ich schreib's so gern. Ja, ich liebe das Prozess des Schreibens. Das nervt mich nie. Also, selbst im Lektorat oder so, wenn man schon aus dem letzten Loch pfeift, begeistert es mich. Aber was mich dann immer so ein bisschen so, wo ich so ein bisschen stöhne, jetzt merke ich so, ist halt diese ganze Promo-Phase und so, weil ich immer denke, ja, Mensch, in der Zeit könnte ich schreiben. <lacht> so. Und ähm, da merke ich so, also ich finde es auch schön, ich liebe zum Beispiel die Lesung und es tut mir total weh, dass das jetzt weg ist. Ähm, so, Ich habe gemerkt, dass ich einfach mega gerne lese und dann mich mit den Leuten unterhalte darüber, ähm, weil ich das ja auch so gewöhnt bin, über Twitter immer im Dialog mit meinen Leserinnen und Lesern zu sein. Da habe ich gemerkt, boah, das ist voll was für dich da jetzt auf der Bühne und dann habe ich ja dazu aufgerufen, dass mich die Leute in möglichst kleine Städtchen einladen und da haben sich wirklich winzige Städtchen bei mir gemeldet, wo mich die Buchhändler zum Teil von einem Busbahnhof mit dem Privatauto abholen müssen, weil ich sonst nicht dahin komme und äh, und die waren ganz außer Häuschen, dass ich gesagt habe, ja klar komme ich vorbei, auch wenn ich 48 mal umsteigen muss und jetzt fünf Tage unterwegs bin und da habe ich mich drauf gefreut und das war weg und das ist halt schade, aber andererseits denke ich mir jetzt so naja, jetzt habe ich mehr Zeit zum Schreiben, weil nächstes Jahr kommt ja schon nächster Roman raus.
2: Ah, das ist eine ja, Frage ja, ja. gewesen von mir. Wunderbar, nächster mhm. Roman, ich freue mich. Das ist sehr lustig, als ich ja. das erste Mal über dein Buch gesprochen habe. Das war auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Das ist jetzt zwar erst ein halbes Jahr her, es kommt mir aber vor wie ewig, da ist so viel passiert. Mhm. Und ein Mitarbeiter ja. des Verlags wollte damals unbedingt eine Lesung mit dir in Wien fixieren. Also er wollte unbedingt, dass du mhm. nach Wien lesen kommst, bei uns natürlich in der Buchhandlung. Und ich bin da wahnsinnig zurückhaltend. Ich mache keine Lesungen mit Autoren aus, die ich nicht kenne von Büchern, über die ich überhaupt nichts weiß. Mhm. Und dann hat er das Manuskript mir zugeschickt und ich habe es durchgelesen und habe sofort zugesagt. Und zwar nicht, weil ich so berechnend bin und mir dachte, ui, das wird super erfolgreich und die will ich dann auch haben, sondern weil ich mir gedacht habe, boah, das ist cool, die die hat einen Sound, die hat was zu erzählen. Und da wusstest du einfach noch gar nicht, dass dir das mit dem Lesen Spaß macht, oder? Also das war auch so ein Experiment. Nee. Also jetzt.
3: Ja. <lacht> ja, ich hatte so, ich hatte schon auch so ein bisschen Respekt davor, weil ich dachte so, oh Gott, ja, ich sitze ich auf der Bühne und ich habe halt mega Angst gehabt, mich zu verlesen und alles und so vor Nervosität. Ich habe auch meinem Verlag gesagt, so du, ich will, ich was ich ganz schlimm finde. Also bin der richtige, da wahrscheinlich Kulturbanausinn, aber ich finde Lesungen oft ganz schlimm. Also ich finde für mich, wenn ich mich wirklich foltern will, dann setzt man mich ins Publikum und ich muss 60 Minuten jemandem zuhören, der liest. Ne? So, das ist, weil ich kann, ich habe ja auch ADHS, kann ich still sitzen, dann die Konzentration, 60 Minuten Text auf einen ohne Interaktion auf einen einprasseln, dann wird das Hirn müde. Und dann dachte ich mir, nee, so möchte ich meine Lesung nicht machen. Also meine Lesungen sind immer Gespräche und wechselt immer zwischen so 10 Minuten Lesepassage, 10 Minuten Quatschen, 10 Minuten Lesepassage. Und, die und dann, ich beziehe auch gerne das Publikum ein. Und das habe ich so dann halt dabei gemerkt. Also so dieses erst dachte ich, oh scheiße, lesen bestimmt lese ich mich dauernd. Natürlich verlese ich mich dauernd, ja. Aber aber eben, und ich finde eigentlich lustig. Manchmal möchte ich ja irgendwas anderes draus. Manchmal erfinde ich dann irgendwas So und erfinde weiter so und lese dann erst, wenn ich die Stelle wiedergefunden habe, lese ich weiter. Aber ähm, ja, jetzt liebe ich es und jetzt, das war halt toll. Also ich merke so, oh mein Gott, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, weil meine Premiere waren ja irgendwie 300 Leute und es war ausverkauft und es wollten noch viel mehr kommen. Und ich hatte so eine Angst davor, auch meine Familien so dabei, meine Chefs, und dann meine Freundin, dann stand ich da und habe gemerkt, ich liebe Und dann dachte ich, toll, das wird ein super Jahr, 2020, 30 Auftritte schon festgesagt und ich kann endlich wieder zurück nach Wien, wo ich es ja eh so vermisse. Und dann kommt Corona. Ja, ich weiß. Also als Romanplot wäre das zu unrealistisch gewesen. Hätte ich meinem Verlag so einen Plot gegeben. Ja, hier. Ja, und dann hier. Und dann kommt eine Pandemie. Und die so, aha. Ja, eine Pandemie. Na klar.
2: Ja, ich fürchte mich schon vor den ganzen Corona-Büchern, die wir dann im Herbst haben werden. Oh, ja. ähm, bitte schreib keins. Ich schreibe.
3: Keine, keine Sorge. Nein, ich schreibe kein Corona-Buch. Ich habe auch schon gesagt, so, ich werde das oft gefragt. Weil die alle wissen, ich arbeite am nächsten Roman. Und dann werde ich oft gefragt, so, oh, geht der von Corona? denke ich mir so, na, ich bin noch nicht deppert. Also, ich meine, ich bin in einer Pandemie. Da schreibe ich doch nicht über eine Pandemie. So, brauche ich ja auch mal Pause
2: hier. Wir haben den Lesungstermin ja schon... Wieder fixiert. Ich hoffe, wir schaffen es. im September. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du kommst. Wir werden ein lustiges Gespräch auf der Bühne führen. Ich wollte noch ganz kurz über den Literaturbetrieb, habe ich vorher so groß angekündigt, mhm. sprechen. Das haben wir jetzt Stimmt. überhaupt nicht gemacht. Ich habe die ganzen Rezensionen überflogen, die du eingeheimst hast. Die FAZ, glaube ich, die FAZ am Sonntag bezeichnet dich als Schriftstellerin der Stunde, das sagen die ja nicht so oft, sage ich mal. Das mit dem ersten Buch, wie wie geht's dir mit sowas, wenn du sowas liest? Denkst du dir dann, äh, von wem sprechen
3: die eigentlich? Ja, also ich habe, ähm, ich habe mit anderen befreundeten Autorinnen gesprochen und die haben auch immer gesagt, man fühlt sich immer wie so eine halbe Hochstaplerin, weil man immer das Gefühl hat, na ja, das sind doch einfach nur Sachen aus meinem Kopf, ja. Und ich bin ja eh so, also ich bin ja ganz ursprünglich aus dem Wissenschaftsbetrieb und ähm, Naturwissenschaftlerin und so. Und ich habe halt so gar nichts am Wickel. Ich war letztens auf einem Literaturfestival und habe dort vorgelesen und alle anderen hatten Stipendien und haben in ähm, Hildesheim studiert und Leipzig und was weiß ich. Und dann komme ich so, ja, hallo, ähm, nee, ich habe überhaupt nichts. Nee, ich nie ein Stipendium, auch nur gesehen. Nee, keine Ahnung, ich habe hier einfach so ein Buch geschrieben. Und ähm, dementsprechend hätte ich natürlich auch nicht gedacht, dass das, so wird, aber es freut mich total. Also, also erst hatte ich total Angst und Panik und mein Verlag, die sind ganz, ganz lieb, der Eichborn Verlag, ja. Die sind so die Autorenflüsterin, weil die wissen, von allem Großen habe ich immer erstmal Angst und dann denke ich so, nein, ich will das nicht und das ist mir zu groß, zu viel. Aber die sind immer ganz lieb und beruhigen mich dann und freuen sich natürlich auch. Also, ja, Literaturbetrieb trachte ich mit staunenden Augen, weil ich bisher keine Affinität dazu hatte und keinen Bezugspunkt.
2: Die erste Auflage eines Buchs war vor dem Erscheinen schon ausverkauft, muss man jetzt auch mal sagen. Das heißt, mhm. es wurden 10.000 gedruckt, was für ein Deputantin schon relativ viel ist. Und das war ausverkauft, bevor es überhaupt ausgeliefert worden ist. Das heißt, so viele Leute haben das vorbestellt, dass der Verlag bereits nachdrucken musste. Warum ist das passiert? Was ist da passiert? Wie ist das geschehen?
3: Ja, das hat mich auch total ähm, verwundert, ähm, dass das so, so schnell ging. Und ich weiß halt, dass so einen ganz, 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 ganz großen Anteil von meinem Erfolg und allem, alle denken immer, oh ja, weil du so viele Follower hast. Und ich so, nee, das Ko Follower im Internet ist das Nichts, der Einäugige unter den Blinden, keine Ahnung, ja. Das ist wie im Gefängnis sein und da der König. <lacht> ja, das bringt gar nichts. Und, ähm, Deswegen, was was wirklich da wichtig ist, waren tatsächlich die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Also, weil die mein Buch so toll fanden, dass sie es allen ans Herz gelegt haben, obwohl es noch gar nicht draußen war, haben die in ähm, Kundinnen und Kunden gesagt: Hier bestellst das Buch vor, glaubt mir, es ist wirklich gut. Und ohne den stationären Buchhandel hätte ich diesen Erfolg gar nicht haben können. Da sind immer alle ganz verwirrt und denken: Hä, aber Amazon oder so? Und sage ich so: Ja, nee, also erstens Amazon äh, lädt mich nicht zur Lesung ein und stellt, holt mich da vom Bahnhof ab. Und zweitens ähm, ist halt der Buch, stationäre Buchhandlung, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ähm, auf jeden Fall noch äh, so der Nummer-Eins-Hit. ja. Und so kam das dann auch, dass das ähm, schon vorher vorbestellt war, weil die Buchhändler auch einfach so viel vorbestellt haben, weil die das so mit einer so lieben Begeisterung ihrer Kundschaft ans Herz gelegt haben. Ich war richtig gerührt. Manche Buchhändler habe ich gesehen, die haben so... Ähm, Oktopus fürs Schaufenster selber gebastelt <lacht> für mein Buch und so. <lacht> noch bevor es draußen war, haben die es so angekündigt und alles. Also, das daran, ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, dass denen das Buch gefallen hat. Also, es muss natürlich auch ein gutes Buch sein, anscheinend ist es das. Und die sich da echt richtig ins Zeug gelegt haben. Also, ich bin immer noch ganz hin und weg darüber. So.
2: Ja, das finde ich total toll, dass du das sagst, weil ich habe auch natürlich Besprechungen gelesen, die dann drüber schreiben, ja, das ist sozusagen die Instagram-Queen und die Twitter-Queen und deswegen hat hey. die ganze Blase diese Bücher vorbestellt und ich habe mir dann gedacht so, hey, was soll das? Also erstens einmal bedient sich das immer gegenseitig, es funktioniert kein Buch, was eine Influencerin schreibt und das ist ein scheiß Buch, das wird niemand kaufen. Das gibt es ja auch immer wieder mal, jemand, der ähm, mhm. äh, auf Instagram super erfolgreich ist und dann glaubt, er muss ein Buch schreiben und das Buch interessiert aber niemanden. Mhm. Äh, also das funktioniert überhaupt nicht so, man kann das nicht einfach eins zu eins umlegen und ich war da, ich habe diese Besprechungen gelesen und war total skeptisch und habe mir gedacht, nein, das glaube ich nicht, das funktioniert so nicht, das muss diese 10.000... Äh, das ist ein ganz anderes Publikum, dass das muss über den Buchhandel laufen ja. und äh, das weiß ich. Ich weiß das ja selber aus eigener Erfahrung. Wenn wir ein Buch toll finden und wenn mein Team das dann auch noch toll findet, dann wird das einfach im Stapel verkauft. Also das ist, und das ist mhm. einfach mit deinem Buch passiert und das ist toll. Bevor Jasmin gleich eine kurze Stelle aus dem Buch liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für Sachbuch und Kinderbuch zuständig und produziere auch die Hälfte der Buchbeilage, die zweimal im Jahr erscheint. Für heute habe ich zwei neue Bücher mitgebracht und einen Autor, den ich vorstellen möchte, der für mich so ein bisschen ein Autor der Stunde ist. Ja, das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist von James Walvin, Zucker, eine Geschichte über Macht und Versuchung erschienen im Ökom-Verlag. Ja, dieses süße Gift, Zucker, hat in den letzten 500 Jahren, lernt man aus dem Buch, nicht nur die Ernährung, sondern auch die Wirtschaft revolutioniert. Sie wurde global und die Bevölkerungsstruktur des amerikanischen Kontinents hat sich grundlegend verändert. Vor allem der Zuckerinseln von Jamaika bis Hawaii. Napoleon hat als einer der Ersten den Rübenanbau zur Zuckergewinnung forciert war mir auch neu. Und deutsche Wissenschaftler haben den Rübe dann auch profitabel gemacht. Ja, der Walvin schlägt natürlich den Bogen zu heute zum Zuckerkonsum. Dass Zucker definitiv ungesund ist, ist ja schon länger bekannt. Trotzdem hat der beispiellose Siegeszug von diesem Grundprodukt noch lange nicht aufgehört, vor allem durch Softdrinks und gesüßte convenience Food. Ja, das Buch ist spannend zu lesen. Manchmal erschlägt es einen fast mit Fakten und man würde sich ein bisschen mehr konkrete Beispiele wünschen, Biografien oder eine konkrete Zuckerplantage. Es ist ein wahnsinniger Input an Fakten, die einen wirklich beeindrucken und fast erschlagen. Und übrigens ist es auch bereits der zwölfte Band der Stoffgeschichten bei Ökom, wo es eben auch Monografien über Holz, Kaffee, Kakao und andere Produkte gibt. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, ist von Björn Fedder und heißt Väter der Zukunft, ein philosophischer Essay, erschienen im kleinen Büchner Verlag. Anregend war für mich dabei, dass er sich weniger auf psychologische Literatur bezieht, sondern eher auf Dichter und Philosophen, also von Mittelalterliteratur über Goethe bis zu modernen Autoren von Aristoteles bis Hannah Arendt. Ja, früher hat der Vater einfach rigoros gesetzt und Ordnung exekutiert und seit der Arbeitsteilung war der Vater ja vermehrt außer Haus, also nicht anwesend und das ist auch der Grund, warum Vetter versucht, dieses Rollenbild zu öffnen und versucht im Vater der Zukunft einen Seiltänzer, wie er es einmal nennt, zu sehen, der anwesend ist und auch Spielräume eröffnen kann seinen Kindern, aber auch sich selbst natürlich. Ja, mit diesem Essay liefert Väter keine geschlossene Theorie, aber einige, finde ich, sehr schöne Denkanstöße. Ja, als letztes möchte ich einen Autor vorstellen, mein, sozusagen mein Wiedergelesen zur Corona-Pandemie. Der Risikoforscher Nassim Nikolas Taleb befasst sich mit Systemen im Stresstest. Früher war Taleb Banker und kennt das Finanzsystem deswegen von innen heraus und kann es deswegen auch von innen heraus kritisieren. 2007 erschien sein Buch, das ein Jahr später zum Weltbestseller wurde. Der schwarze Schwan. Mittlerweile ein Begriff. Das sind unvorhersehbare, desaströse Ereignisse. Ja, das war für ihn die Finanzkrise. Und die Corona-Pandemie hingegen ist aber für ihn ein weißer Schwan. Die war nämlich vorhersehbar. Natürlich nicht der Zeitpunkt. Und natürlich nicht die Schwere, denn an sich, sagt Taleb, ist die Zukunft unbekannt. Deswegen plädiert er dafür, Systeme so zu bauen, dass sie auf Stress nicht mit Kollaps reagieren, sondern stärker werden. Der Begriff, den er dafür kreiert hat, heißt Antifragilität, so heißt auch der Titel seines Buchs von 2013. Das ist für mich so ein Buch der Stunde. Antifragil sind Systeme, die Stress eingeplant haben und durch moderaten Stress sogar robuster werden. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Lesung.
2: Ja, danke für die Tipps. Wir sind jetzt wieder da mit Jasmin Schreiber. Sie wird noch einen Ausschnitt aus Marianengraben für uns lesen.
3: Also, ich lese jetzt einen ähm, kleinen Monolog, des Herr Protagonisten Helmut vor. Ein Gespräch mit Paula. Das Schlimme an der Trauer ist ja, dass sich die Welt um einen herum einfach weiter dreht, Finger anzureden. Man selbst fühlt sich grauenvoll, doch alle anderen gehen zur Arbeit, besuchen das Kino, schauen Komödien an und lachen sie, schlafen ganz normal und ja, leben eben ihr Leben. Man ist plötzlich ganz allein, weil man sich ganz anders fühlt als die Leute um einen herum, also so in sich drin. Sie wissen schon, was ich meine. Man ist wütend, weil man denkt, hey, jetzt wartet doch mal, wisst ihr nicht, was passiert ist? Die Welt geht unter. Und die Reaktion und die Realität ist eben, nö. Man ist nicht wichtiger im Lauf der Dinge als die anderen. Die Welt geht auch nicht unter. Der Alltag geht halt so voran und schleppt einen auch irgendwie mit. Und was einem da vielleicht zuvorkommt so als sei es eine unglaubliche Qual, ein furchtbarer Affront, ist dann später auch die einzige Chance, wieder klarzukommen. Weil man irgendwann wieder in das Karussell einsteigen und mitmachen kann, wenn man dazu bereit ist. Eben, weil es nicht stehen geblieben ist. Die Welt wartet nicht auf einen, das tut sie nie, glauben sie mir. Aber sie läuft einem auch nicht davon. Das ist eine gute Sache, wissen Sie? Ich habe das schon sehr jung gelernt und Sie lernen es eben jetzt.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Jasmin Schreiber. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
1: Die Erzerhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt. Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen